0: Letztes Jahr brach Sven Hanselka auf zu einer großen Motorradreise. Sein Ziel war der Iran. Doch an der Grenze musste er wieder umkehren. Warum diese Reise trotzdem ein fantastisches Abenteuer war, erzählt er im Podcast Nummer 127.
1: Und dann kam dann irgendwann die Nachricht, ja, wir haben jetzt diesen Brief gefunden. Der kam vor zwei Tagen hier an, ähm, aus Teheran, also aus der Hauptstadt und ähm, dieser besagt keine Motorräder mehr. Über 250 Kubik. Und das war's jetzt leider. Und ähm, dann dachte ich, Oje, hier ist jetzt die Reise zu Ende. Das war's dann also. Ich habe versagt, ich habe es nicht geschafft. Schade, was mache ich denn jetzt?
2: Pegasus Reise. Expeditionen
0: mit den Ohren. Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und in diesem Podcast geht es um das Reiseziel Iran. Und wir haben zwei Sprachnachrichten von Steff aus Casablanca und von May und Kai aus dem Iran. Von ihnen stammt übrigens auch die Musik am Anfang. Wer es leider nicht in den Iran geschafft hat, ist der Sven. Und mit ihm hat Claudio telefoniert.
2: Ich spreche heute mit Sven Hanselka. Hallo Sven.
1: Hallo, ich grüße dich.
2: Du bist gerade in München, richtig?
1: Ich bin gerade in München, es regnet, es hat 8 Grad und es sieht gar nicht so schön aus da draußen, genau.
2: Ja, selbst in Süddeutschland gibt es jetzt nicht den Winter, den man sich eigentlich erwünscht, sondern irgendwie dieses urselige Wetter.
1: Ähm, ja, ich bin aber auch erst der Sommertyp, muss ich sagen. Also Winter kann von mir aus auch aussetzen, das wäre gar kein Problem.
2: Okay, du bist letztes Jahr aufgebrochen und äh, wolltest mit deinem Motorrad in den Iran fahren und äh, dein Motorrad ist kaputt gegangen, du bist nicht in den Iran reingekommen, ähm, war jetzt diese ganze Reise, von der du mir erzählen willst, ein riesengroßes Fiasko?
1: Ähm, könnte man natürlich meinen, wenn man überlegt, was ich für Ziele hatte. Ähm, aber nein, ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe unglaublich viel gelernt auf der Reise. Ich hatte eine unglaublich tolle Zeit und ich bereue keine einzige Sekunde.
2: Okay, dann erzähl mal, wie kam es dazu, dass du überhaupt gesagt hast, du willst jetzt aufbrechen und so eine lange Reise machen?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Kurz zu mir, ich bin äh, der Sven. Ich bin eigentlich, würde ich mich als Darmstädter bezeichnen, wohne aber gerade in München und bin schon immer gerne mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Ich habe eine alte Honda Transalp, die mir äh, seit jeher treu ergeben ist. Die ist ungefähr genauso alt wie wir, Ich glaube äh, wie ich. Das verbindet uns natürlich auch. Ich war mit ihr schon im, im Auslandsjahr, damals in Finnland. Ich war mit ihr am Nordkap, in den Alpen unterwegs, nach Griechenland, Albanien. Wir hatten immer tolle Touren gemacht, allerdings natürlich immer... Begrenzt dadurch, dass man nur so und so lange Semesterferien hatte oder Urlaub. Und ähm, dann kam die Zeit, wo das Studium gegen Ende ging. Und dann war die Frage, was macht man denn jetzt mit seinem Leben? Und weil ich das noch nicht so ganz genau wusste beziehungsweise erstmal nochmal was anderes sehen wollte, habe ich mir gesagt, ich mache nochmal eine Motorradreise. Diesmal geht's aber ein Stückchen weiter weg und zwar da, wo man sonst in vier Wochen Urlaub vielleicht nicht hinkommt. Ich hatte mir als großes Ziel gesetzt den Iran und dann auch die ganzen Staatenländer, also Kasachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadschikistan, den Pamir-Highway. Ähm, da hatte ich so viel drüber gelesen, in Blogs gelesen, ähm, in, in Podcasts, in Videos und dachte ich, da muss man unbedingt hin. Wenn man das geschafft hat als Motorradfahrer, dann ist man wer in der Szene und dann kann man was auf sich halten. Und ähm, so ging dann die Planung los. Ich hatte das große Glück, dass ich ähm, schon einen Arbeitgeber gefunden hatte, der mir einen Vertrag für ein Jahr im Voraus äh, gegeben hatte. Das heißt, ich konnte wirklich losfahren ohne irgendwelche Sorgen, was danach sein könnte.
2: Mhm. Das heißt, wie viel Zeit hattest du?
1: Ich hatte so gesehen eigentlich ein knappes Jahr, ungefähr acht, acht neun, zehn Monate sowas, hätte ich äh, mir rauslassen können. Mhm. Ähm, genau, und dann ging es an die Planung und dann habe ich wirklich ähm, alles gelesen, was ging. Ich habe mir alles gekauft, was man brauchte, war super überausgestattet. Äh, hatte schon alle Visa im Voraus und die Route genau geplant. Und ähm, es konnte quasi nichts schief gehen. Ich habe da viel zu viel Zeit reingesteckt.
2: Das heißt, du hast erstmal äh, viel Zeit mit, mit, mit Planung und Vorbereitung verbracht.
1: Unglaublich viel, was aber auch dem geschuldet war, dass, dass ich meine Masterarbeit äh, gegen Weihnachten abgegeben hatte und es erst Mitte März losgehen sollte. Ähm, ja gut, wenn man die Zeit hat, dann, dann plant man halt und dann connectet man sich mit Leuten. Ähm, großes Dankeschön auch an der Stelle an Jürgen von Ich bin ich Adventures, der damals schon unterwegs war und mir unglaublich viel Tipps gegeben hat und mir sehr viel weitergeholfen hat. Wir standen da in regen Kontakt. Ähm, vielen Dank an der Stelle. Ja, und dann, dann ging es langsam los. Man kann ja vieles planen und vieles, vieles sich vorbereiten. Auf manche Dinge hat man sehr wenig Einfluss. Das ist zum Beispiel das Wetter. Das heißt, ich bin dann an meinem ersten Tag bei Schneesturm über den Brenner. Alle zwei Sekunden war das Visier komplett zu, weil so viel Schnee runterkam. Ich hatte minus 5 Grad und das war so nicht geplant. Aber, aber es ging erstmal vorwärts. Und dann, dann bin ich immer weiter. Also die Route war geplant über, über Griechenland, durch die Türkei und dann von da in den Iran und dann in die Stanländer. Ähm, und dann hatte ich ganz zu Anfang schon mal unglaublich viel Glück. Ähm, und zwar habe ich in, in Thessaloniki im Hostel einen verrückten Österreicher getroffen, den Muik Und der war, was Vorbereitung anging genau das Gegenteil von mir. Mhm. Der ist seit fünf Jahren gar kein Motorrad gefahren, äh, hatte kein Gepäcksystem, hat einfach einen 100-Liter-Rucksack auf sein Moped draufgetan, hatte, hatte kein, kein Social Media, kein Couchsurfing, keine Kreditkarte, keine Visa, kein Kanäle Passage. Aber das gleiche Ziel wie ich. Er wollte da auch hin. Und dann haben wir uns kurz geschlossen und gesagt, jetzt fahren wir doch einfach zusammen.
2: Okay, zwei Typen, die unterschiedlicher zumindest bei der Planung her ja nicht sein können.
1: Absolut, genau. Das war, ähm, war ein sehr lustiger Zeitgenosse. Und wir waren dann tatsächlich, hatten gedacht, gut, machen wir mal ein, zwei Tage zusammen. Im Endeffekt waren wir einige Wochen zusammen unterwegs. Ja, durch die ganze Türkei und ähm, das war auch echt gut, dass ich ihn hatte, weil das war eine sehr harte Zeit. Wir waren, wie gesagt, total off-season unterwegs, es lag noch Schnee oben auf den Bergen auf 2000 Meter Höhe, es war nachts Minusgrade, da war auch mein, da war meine Ausrüstung auch nicht drauf auf, äh, ausgelegt. Du ähm, warst auch mit dem Zelt unterwegs, ne? Genau, also Motorrad und Zelt, wobei ich sehr divers ähm, übernachtet habe, also oft gecampt und dann mal wieder ins Hostel, dann irgendwie Leute kennengelernt, bei denen man schlafen konnte, ähm, also mal so, mal so. Und ich glaube, das hat auch einen unglaublichen Reiz ausgemacht. Wenn man dann die Leute im Hostel getroffen hatte, die nur im Hostel hängen, ähm, da hätte ich nach zwei, drei Tagen hätte ich die Krise gekriegt. Und andersrum, nach drei Wochen nur im Zelt am Ende der Welt, dann will man auch mal wieder mit Leuten reden. Ähm, insofern, diese Diversität, ähm, das hat sich irgendwann eingependelt. Das tat mir sehr gut. Ähm, das, das war auf jeden Fall cool. Genau, jedenfalls waren wir dann zusammen unterwegs. Ähm, und dann gingen so die ersten Gerüchte los. Das war, Ich weiß nicht, wer sich aus der Szene daran erinnert. Das war letztes Jahr im Frühjahr 2019. Da gingen die Gerüchte los, Iran lässt keine Motorräder mehr rein. Und ähm, ich hatte unterwegs noch zwei Schweizer, den Olli und den Rolli, getroffen. Auf zwei aber aber du,
2: hattest, du hattest schon ein Visum für den Iran. Ich hatte
1: alles, alle, alle Visa schon. Kanäle Passage, Visum, auch für die Folgeländer, alles organisiert, ähm, das heißt, da du warst, zwei, ne, du ja. warst
2: erstmal so davon ausgegangen, das wird funktionieren, dass du das Visum hast, und damit auch ganz legal einreisen kannst. Aber erzähl vielleicht nochmal, noch ein bisschen was von dem Unterwegssein, von der Reise. Weil, ne, zum Beispiel, du hast gerade erzählt, ihr habt euch in, in Griechenland, ist das richtig, getroffen?
1: Ja. Genau, das war ein bisschen lustig, weil er hing in dem Hostel fest und hat halt da festgestellt, dass er vielleicht doch Dokumente braucht. Ähm, die hatten ihm dann seine Eltern nachgeschickt, denen er übrigens gar nicht erzählt hatte, dass er unterwegs ist, So lange. Ähm, dementsprechend hing er da noch fest und ich wollte mir aber Istanbul angucken, das heißt, wir haben Koordinaten ausgetauscht und gesagt, in drei Tagen treffen wir uns an dem, dem Ort und ähm, er war natürlich nicht erreichbar, das heißt, ich bin dann da hingefahren, habe gehofft, dass er ankommt und tatsächlich kam er an und ähm, ab da waren wir dann ein Team. Und ähm, das war unglaublich cool. Ähm, und ja, wie gesagt, wir haben, ich hab, wir haben beide sehr davon gezerrt, dass wir nicht alleine unterwegs waren, weil es war eine, eine sehr harte Zeit, gerade in der Türkei gegen Ende. Da kam dann alles zusammen. Da hatte ich dann ein bisschen Bauchweh, also ich wurde ein bisschen krank. Ähm, das Motorrad hatte hier und da ein paar Brüche. Ähm, das war eine, auch die Gegend Osttürkei. Ich weiß nicht, wer da schon unterwegs war. Aber da kommt ab und zu äh, alle paar Kilometer kommt eine Militärkontrolle. Ähm, und dann wird man da immer gefilzt und dann wird immer von dem türkischen Militär gefragt, ob man dann irgendwie Kontakt zu den kurdischen Leuten hat. Natürlich hat man da für die Nacht, aber das darf man denen da nicht erzählen. Und das ist dann alles so ein bisschen schwierig.
2: Würdest du sagen, das war dann leichter, dass ihr zu zweit unterwegs wart, dass ihr euch da auch so immer austauschen konntet und gegenseitig ermutigen konntet?
1: Absolut, Das war, ich war so dankbar, dass ich diesen, diesen Typen da getroffen hatte und ich glaube, das ging ihm ähnlich, Dass wir, wir haben einfach sehr voneinander profitiert, ähm, auch dadurch, dass wir sehr unterschiedlich ausgerüstet waren und unterschiedliches Know-how hatten, aber das war einfach, ja, Also ich, das habe ich generell gelernt, dass, ähm, dass die richtigen Dinge einfach zur richtigen Zeit passieren und man kann das gar nicht planen ähm, und man muss das einfach auf sich zukommen lassen und das dann so akzeptieren. Und das, das Universum bietet einem unglaublich viele Gelegenheiten und tolle Möglichkeiten, aber die meisten Leute rennen irgendwie mit Scheuklappen durchs Leben und äh, nehmen das dann gar nicht wahr. Und ähm, so eine Reise öffnet natürlich unglaublich die Augen für links und rechts, was man da so sieht und dass man die Dinge dann auch wahrnimmt. Und das war so das Erste, würde ich sagen, ähm, was mir auf dieser Reise geschenkt wurde, war diese, diese Reisebegleitung und das tat unglaublich gut, dass ich ihn bei mir hatte. Und gerade gegen Ende, wo es dann ein bisschen härter wurde, und dann auch, ähm, ja, absehbarer wurde, dass es sehr schwierig werden könnte. Äh, wie ich gerade schon an, an, angefangen hatte, wir hatten zwei Schweizer getroffen. Das war auch ein ganz verrücktes Duo. Wo
2: so habt ähm, ihr euch da zwei getroffen?
1: -Twins, äh, in in Gurem, Das ist da, wo die ganzen tollen Heißluftballons auf den Instagram-Bildern immer unterwegs sind. Äh, super schön da. Äh, absolut empfehlenswert, aber halt sehr touristisch. Und die wollten auch eine ähnliche Reise fahren wie ich äh, oder wie wir. Hatten uns aber ein bisschen eiliger. Und die hatten mir dann irgendwann geschrieben, ja, Sven... Wir sind nicht reingekommen von der Türkei aus. Und dann dachte ich, oje, oje. Und dann gibt es ja noch äh, diverse Facebook-Gruppen, Fernweh und so weiter, wo dann auch schon die ersten Statusmeldungen kamen. Von wegen aus Armenien kam ich jetzt nicht rein und der andere aus der Türkei. Und das war halt ein Tag, bevor ich einreisen wollte. Dachte ich, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich will das unbedingt. Das ist mein großes Ziel. Und wenn ich das nicht schaffe, dann, äh, dann habe ich versagt. Das war so ein bisschen mein Mindset. Und dann habe ich gedacht, das einzige, die, der einzige Ort, Grenzübertritt, wo es noch keine negative Meldung gab, war halt Armenien. Da dachte ich, gut, Armenien, wenn ich jetzt vom Wannsee aus über Georgien durch Armenien zur Grenze, vielleicht schaffe ich das in zwei Tagen. Das waren dann so 600, 700 Kilometer am Tag über übelste Schotterpisten. Und ähm, genau das habe ich dann gemacht. Ja,
2: und was war mit Muik dann?
1: Äh, Muik wollte nach Aserbaidschan, wir haben uns dann getrennt in Georgien, ja. ähm, der wollte dann gar nicht, also der wollte dann später in den Iran und dann haben sich unsere Wege zunächst temporär ge ge getrennt, ähm, da, da komme ich dann später noch zu, ja und dann habe ich meine gute alte Transalp so sehr gequält, dass irgendwann das Federbein angefangen hat zu quietschen und äh, scheinbar irgendwas geplatzt ist, irgendein Ohrring oder so, ähm, die Dämpfung war dahin. Das heißt, ich kam dann irgendwann an mit äh, kaputtem Federbein an der iranischen Grenze und war komplett fertig, war gehetzt von den zwei äh, Gewaltmärschen der letzten zwei Tage, äh, komplett im Eimer und dachte so, jetzt muss das klappen, sonst ist blöd. Und dann waren die auch sehr freundlich an der Grenze und haben mir auch meinen Stempel gegeben und gesagt, ah ja, da musst du lang, willkommen im Iran. Und dann war ich da in der Customer Zone und dann meinte der eine Typ, ja, mh, er hat da irgendwas gehört, aber der, der Bescheid weiß, der ist gerade nicht da. Äh, ob ich denn morgen wiederkommen könnte? Ich meine, ja klar, kein Thema. Wo soll ich denn so lange hin? Ähm, ja, das ist schwierig. In Iran darfst du ja nicht. Ja, ist richtig. Ja, und nach Armenien auch nicht. Du bist ja schon eingestellt. Genau, du bist ja, ja schon ausgereist. Diesem. Genau, Das heißt, du ja. warst so in
2: dieser in der Zone zwischen den beiden Ländern.
1: Genau, genau in dieser Custom Zone. Äh, das ist dann, wo außen um Stacheldraht ist und wo ähm, ja Leute mit ihren Kalaschnikows da rumrennen und... Ähm, ja, sieht alles so ein bisschen trist und trostlos aus, ein bisschen Staub außenrum. Ähm, genau, und da war ich dann und dachte, gut, jetzt musst du einen Tag irgendwie rumkriegen. Habe dann da mein Motorrad relativ nah an die Wand gestellt und dazwischen dann äh, meine Isomatte und so ein bisschen äh, Jacken und alles dran gehängt, dass ich so ein bisschen Privatsphäre hatte. Ja, und dann habe ich da an der Grenze gewohnt eine Nacht, das war auch mal interessant, weil nachts alle zehn Minuten jemand gezuppelt hat am Schlafsack und meint, hallo, wer bist du denn? Und ich gesagt, ja, ich schlafe hier, ach, das ist ja schön und ähm, tolles Motorrad und so weiter und die ersten drei Male freut man sich noch und ähm, ja, dann irgendwann äh, eben nicht mehr, weil man dann eigentlich schon schlafen will. Ähm, ich habe die Nacht aber durch, durchgekriegt und nächsten Was Tag... Was ist denn
2: das für eine Ecke? Ich meine, wenn da so viele Leute unterwegs sind, ich dachte, das wäre dann so ein, so ein No-Man's Land, äh, wo gar nichts los ist.
1: Tatsächlich, ja, No-Man's Land ist es. Ähm, es sind vor allem viele Leute, die mal für einen Tag rüberfahren, um günstig einzukaufen. Da es ja schon eine große Preisdifferenz gibt, zwischen Armenien und Iran, dann natürlich viele ähm, Trucker, die irgendwie Güter über die Grenze bringen ähm, und halt so ein paar Reisende, wobei ich von denen jetzt keinen getroffen habe, es war wie gesagt noch ganz schön off-season, ähm, aber viel, viel Fußvolk, die halt, ähm, ja, wahrscheinlich einkaufen waren ähm, und dann halt dann Motorrad sehen, das sieht man wohl nicht so oft und dann muss man natürlich erstmal nachfragen, ähm, genau. Und dann halt am nächsten Tag wieder zu dem Customer Office und das war dann wieder drei, vier, fünf Stunden hin und her und zwischendurch sah es ganz gut aus und dann wieder nicht so gut. Und dann kam dann irgendwann die Nachricht, ja wir haben jetzt diesen Brief gefunden, der kam vor zwei Tagen hier an, ähm, aus Teheran, also aus der Hauptstadt und ähm, dieser besagt keine Motorräder mehr, über 250 Kubik. Und das war es jetzt leider und ähm, dann dachte ich, oh je hier ist jetzt die Reise zu Ende. Das war es dann also, ich habe versagt, ich habe es nicht geschafft, schade, was mache ich denn jetzt? Und dann wusste ich erstmal gar nicht, was ich machen soll. Ich musste da ja erstmal weg. Ich konnte ja nicht an der Grenze weiterwohnen. Aber du hast dich so sehr darauf
2: kapriziert, dass eigentlich das ganze Ziel der Reise ist, nur in den Iran reinzufahren. Weil du hattest ja bis dahin schon eigentlich eine ganze Menge hinter dir.
1: Eben, das habe ich aber damals noch nicht so gesehen und ähm, habe mich quasi jeden Tag nur darauf fokussiert, wo ich hin will und was das Ziel ist und habe so ein bisschen vergessen, den Moment zu leben, sage ich mal. Und ich habe mich auch sehr gehetzt, weil halt die Visa abliefen und ich hatte Deadlines. Und jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich sehr, sehr ungesund, wie ich das anfangs betrieben habe. Genau, aber dann kam so ein bisschen der Wendepunkt, dieses Aha-Erlebnis meiner Reise. Ich bin dann zurück nach Jerewan, nach Armenien, in ein Hostel, wo unglaublich wenig los war. Ich glaube, da waren nur drei Leute und das war ganz ruhig und also kein Party-Hostel. Und da habe ich dann erstmal viel nachgedacht und äh, viel mit Freunden und Familie telefoniert und überlegt, was ich denn jetzt mache. Und ähm, war wie, ja das wie viel Motorrad Zeit auch war da bis dahin war. schon vergangen? Ähm, ich bin in einem Tag durchgefahren, bis ich hier mhm. Nee, ich meine
2: also. überhaupt von der Reise. Ach so. Von, von deinem ähm, Aufbruch äh, in München, bis äh, du jetzt sozusagen da im Iran an der Grenze warst ähm, und da abgewiesen war, wurdest.
1: Das, das waren so fünf Wochen, schätze ich mal. ja. Das ist ja ungefähr fünf, fünfeinhalb, vielleicht sechs, sowas um den Dreh. Und ähm, genau, und dann habe ich mich gefragt, wa was mache ich hier eigentlich? Warum, warum ist das jetzt, wie es ist? Und hat das vielleicht was zu bedeuten? Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht ist es ja gut. Und ähm, ich meine, das Schicksal hat mir mehrfach gesagt, fahr da nicht rein. Erstmal dadurch, dass die Schweizer da nicht reingekommen sind. Und dann dadurch, dass das Federbein kaputt gegangen ist. Und äh, es gab so, so mehrere Anzeichen, wo es eigentlich hieß, ja vielleicht ist das gar keine gute Idee, vielleicht soll das nicht sein. Und ich habe das nie akzeptiert und habe immer eine andere Lösung versucht zu finden. Und dann am Ende bin ich halt doch gescheitert, wenn man so möchte. Und dann dachte ich, was machst du denn jetzt? Also neues Federbein muss her. Ich hatte ein Wilbers-Federbein, mit denen hatte ich auch Kontakt. Die waren auch sehr kulant und haben gesagt, gar kein Problem, schicken wir dir Ersatz. Aber in den Kaukasus ist das schwierig, weil da kommt eh nur jedes zweite Paket an und steuern und so weiter. Und dann habe ich mir gesagt, hey, ich habe jetzt richtig viel Zeit. Ich habe äh, überhaupt keine Deadlines. Ähm, ich kriege mein Motorrad wieder hin und ich habe, ja, was mache ich jetzt? Jetzt gucke ich mir Europa an. Und dann habe ich mir noch ein bisschen, ähm, erst den Kaukasus, ähm, Georgien hat mir unglaublich gut gefallen. Da habe ich auch Mulk wieder getroffen, weil er, ähm, er fand Batumi eher scheiße, hat er gesagt. Ähm, und dann haben wir uns da zufällig wieder getroffen. Das war unglaublich schön. Äh, so einen, einen alten Bekannten wiederzusehen und ähm, Genau, und dann irgendwann... Hm, ich, Georgien. Nach Europa. Was war
2: denn so schön an Georgien?
1: Ähm, Georgien ist so das Gesamtpaket, würde ich sagen. Es ist, äh, hat ja drei Klimazonen alleine, das kleine Land, also das äh, bisschen äh, alpine Klima da oben in den Bergen, dann so ein bisschen äh, im inländischen, ist dann eher kontinentales Klima und dann hast du aber auch das Meer. Die Leute sind unglaublich freundlich und nett. Ähm, es gibt super leckeren Wein, das ist alles sehr unkompliziert und easygoing. Super schöne Natur, ähm, ich weiß nicht, manchmal, manchmal fühlt man sich einfach wohl und manchmal nicht. Das hat meistens auch schon damit zu tun, wie der erste Mensch so drauf ist, dem man irgendwo begegnet. Und ähm, das war in Georgien ein ganz, ganz netter alter Mann am Straßenrand, der einfach gewunken hat und sich gefreut hat, dass wir sein Land besuchen. Ähm, und in anderen Gegenden wurde man von kleinen Kindern mit kleinen Steinen beworfen. Also das sind so, so Kleinigkeiten, aber die, die steigern oder mindern dann gleich ganz schnell die Sympathie für irgendein Land. Ähm, und da habe ich mich in Georgien von Anfang an wohlgefühlt, ähm, auch viele Leute getroffen da, die gesagt haben, ich wollte eigentlich nur zwei Wochen Urlaub machen, ich bin jetzt seit drei Jahren hier, ähm, <lacht> habe mir ein Business aufgebaut. Also das scheint irgendwie ja. ein Magnet zu sein, das Land. Das ist, ähm, ich werde da auf jeden Fall wieder hinfahren, Ich muss ja. dann zwar Strafe Ich habe auch von zahlen. vielen
2: Leuten gehört, dass, dass Georgien total schön sein soll, ich bin auch noch nie da gewesen, aber ja. das äh, scheint tatsächlich ein faszinierender Ort zu sein.
1: Absolut. Kleiner Tipp nur, nehmt das ernst, äh, ernst mit dieser Versicherung, die man abschließen soll, mhm. weil wenn die ausläuft und man dann ausreist, das merken die. Also die haben das tatsächlich irgendwo online getrackt und dann darf man Strafe zahlen, wenn man das nächste Mal wiederkommt, dass das ist mir passiert. Oh. Das heißt eine Fahrzeugversicherung oder was für eine Versicherung braucht man Ja da? genau, die, die schließt man an der Grenze ab und mhm. für 14 Tage oder für einen Monat oder so, ich habe 14 Tage gemacht, ich war dann aber ein bisschen länger da. Ah ja, und dann, ähm, dann gab es ein bisschen Ärger. Aber das sind, glaube ich, 30 Euro oder so, die ich dann zahlen muss, wenn ich das nächste Mal komme. Okay. Also alles, alles im Rahmen und alles. Das ist zwar viel Geld für da, ähm, weil da kann man dann schon für 3 Euro gut essen gehen. Aber ähm, alles, alles im Rahmen. Also super schönes Land. Ich habe auch dann an so einer heißen Quelle gecampt. Und ähm, dann, das war um Ostern. Und auf einmal kam so ein alter Lader. Also alle in Georgien fahren einen alten Lader. Ähm, dann kamen da so vier Typen raus und einer relativ jung und sprach auch Englisch mit Motorradklamotten, hat mich gleich angequatscht und gesagt, es kann nicht wahr sein, dass ich hier an Ostern alleine irgendwo campe Ich soll doch bitte mitkommen, es ist Ostern. Und dann hat er mich in seine Familie mitgenommen und da habe ich zwei Tage gegessen, mehr als ich konnte. Auf so Landhäusern, unglaublich schön. Also das passiert einem eh andauernd, dass man eingeladen wird, dass man irgendwo Leute trifft. Ah, aber das heißt, du warst dann, dann zu
2: Ostern bei einer Familie in Georgien.
1: In Georgien, genau. Ja, auf einem Landhaus. Auf, auf dem Landhaus. Wie stelle ich mir ein
2: Landhaus in Georgien vor?
1: Ähm, stell dir einen richtig, richtig schäbigen Bauernhof vor, wo 100 Jahre nichts gemacht wurde, ähm, aber mit schönem Blick auf den Kaukasus und einem kleinen eigenen Weinberg, ähm, so ungefähr. Oh. Äh, ich, hatte, ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ähm, die gesellschaftlichen Strukturen sind da ein bisschen anders. Die Männer essen den ganzen Tag. Und wenn die Männer fertig sind, kommen die Frauen und räumen das wieder ab und stellen neues Essen hin. Ich habe dann Ärger gekriegt, weil ich mit abräumen wollte. Das geht natürlich nicht. allem hm, <lacht> als Gast? Natürlich, ja. Und dann musst hm. du als Gast natürlich auch immer zuerst Essen kriegen und am meisten essen. Sonst sind die nicht glücklich. Also Gastfreundschaft wird da unglaublich groß geschrieben. Was
2: gab es so zu essen?
1: Alles. Die haben da so ein, als Standard so ein, so ein Brot so ein großes Fladenbrot und dann gab es da Fisch, es gab da, es kamen Jäger aus der Nachbarschaft vorbei, die hatten einen Reh dabei, ähm, dann natürlich Schweine, die sie selber hatten, es gab irgendwelche Kischkuchen mit Eiern und Gemüse und ähm, es war so viel Essen auf dem Tisch, dass der Tisch einfach zu klein war und dann das Essen auf das Essen gestapelt wurde. Also auf der Kisch stand ein Teller mit Fleisch und auf dem Fleisch stand ein Teller mit äh, Fisch oder so. Also es waren wirklich Berge im wahrsten Sinne des Wortes. Das war, war sehr interessant.
2: Das klingt nach einem großen Fest. Das heißt, das war du warst da mit der Familie abgegessen und äh, wie hat das mit der Verständigung
1: geklappt, mit Englisch? Ähm, Hände und Füße großteils. Äh, der eine konnte Englisch, der war äh, Kunstdozent an irgendeiner Hochschule. becker hieß der Mann, ähm, falls du zuhörst. Gut, er versteht kein Deutsch, aber vielen Dank nochmal an der Stelle. Ähm, Genau, also Hände und Füße, das funktioniert und dann, während in Deutschland man immer gefragt wird, was arbeitest du denn, kommen da eher Fragen wie, hast du Kinder, hast du Familie ähm, und sowas. Das finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm, dass da die, die Prioritäten anders gesetzt sind, woanders auf der Welt. Ähm, genau, also super schöne Zeit, war zwei Tage mit dem jungen Mann da unterwegs, er hatte auch ein Motorrad, eine 650er BMW. Und weil er aber lieber eine KTM hätte, hat er sie orange angemalt. Das fand ich ganz niedlich. <lacht> also die, die Leute wissen sich zu helfen. Ja. Das war die Zeit, wo dann wirklich die, ich sag mal, die Reise so anfing, wie es mir gut tat. Also ich hatte keinen, keinen Termindruck mehr. Ich habe mich einfach treiben lassen. wenn es irgendwo schön war, dann war ich so lange, bis es dann nicht mehr schön war. Und dann bin ich weitergefahren und dann oft auch nach Regenradar. Wo scheint die Sonne? Da fahre ich jetzt hin wo sind nette Menschen und wenn die Menschen besonders nett waren, war ich da halt länger. Und da habe ich dann diese, diese Erkenntnis ähm, quasi gewonnen, dass wirklich, das klingt jetzt so, so banal, weil man das immer sagt, aber der, der Weg ist das Ziel. Und ähm, das habe ich dann angefangen auszuleben und das tat mir unglaublich gut. Und ähm, das, das glaube ich, dass das was ganz Wichtiges ist, was, was viele Leute mal irgendwann für sich erleben sollten. Also ich sehe das jetzt wieder, ich bin jetzt wieder zurück in München und in der Arbeitswelt und, und vieles ist immer nur auf Ziele ausgerichtet, ob das irgendwie Ziele sind, die von der Gesellschaft vorgelebt werden, du musst das größere Auto haben, du musst eine Gehaltserhöhung kriegen, du musst den Job haben, du brauchst ein Reihenhaus mit Kiesauffahrt und Golden Retriever. Ähm, man, man rennt immer irgendwelchen Zielen hinterher und immer, wenn man die erreicht hat, gibt es aber drei neue Ziele, äh, von denen man sich verspricht, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich und ähm, Dabei vergessen die meisten Leute aber eigentlich unterwegs noch zu leben ähm, und irgendwie zu schauen, dass auch jeder Tag für sich gesehen eigentlich ein Erfolg ist und schön ist. Das ist so die, äh, das, dieser Wendepunkt, den ich dann ähm, erreicht hatte. Und
2: genau, dieser Wendepunkt war sozusagen, als du festgestellt hast, okay, Iran, das wird nichts und äh, dann hast du dir die Zeit genommen. Du hattest am Anfang gesagt, du wolltest eigentlich auch die Stanländer bereisen. Bist du dann auch noch da gewesen?
1: Ähm, noch nicht, nee, ich habe hab mein Turkmenistan-Visum noch im Pass, auf das ich auch unglaublich stolz bin, Aha. weil da nur 7000 Touristen pro Jahr reinkommen. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass Iran zu war, man konnte da nicht wirklich drum rum. Ich hätte zwar über, über ähm, Batumi dann nach ähm, Kasachstan und Uzbekistan und dann halt tausende Kilometer Steppe fahren können, aber das Federbein war kaputt und ich war auch kaputt und ich habe mir gedacht, jetzt mache ich das entspannt und Europa... Äh, hat einfach mehr zu bieten, als man glauben möchte. Was auch übrigens eine Erkenntnis dieser Reise war. Europa ist so geil. Also ich weiß nicht, warum die Leute nach Australien und nach Kanada und noch sonst wo fliegen ähm, und noch nicht mal in Europa überall waren. Hm. Das ist einfach
2: Genau, Sinn, dann, was dann erzähl mal. Hat. Wo warst du denn nach Georgien?
1: Ähm, ich bin dann überall rumgedümpelt. Ich bin erstmal mit der Fähre, das war ein super cooles Erlebnis, ähm, rübergefahren bis Bulgarien. Mit, ähm, mit hauptsächlich georgischen Truckern, die den ganzen Tag selbstgemachten Rotwein getrunken haben. Da musste man natürlich mittrinken. Ähm, und dann bin ich über Bulgarien, über Griechenland, über Griechenland, äh, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro, ähm, Kroatien, Bosnien, ähm, Slowenien und dann langsam wieder Richtung Heimat. Hab mir aber unglaublich viel Zeit gelassen. Also war dann auch mal eine Woche oder zwei an einem Ort, ähm, habe tolle Leute kennengelernt, mit denen ich zusammengereist bin. Ähm, unter anderem möchte ich da erwähnen: einmal einen einen coolen Chilenen, ähm, Luis heißt der, der war seit einem Jahr und sieben Monaten, mittlerweile seit zwei Jahren unterwegs. Ah, wo und, hast du ihn
2: getroffen? Ähm,
1: den habe ich in einem in einem Partyhostel in, äh, in Montenegro getroffen.
2: Mhm. Ein Chilene in Montenegro.
1: Ja, genau, mit einer KLX 650. Ähm, Super cooler Typ. Ähm, mit dem war ich dann auch zehn Tage ungefähr unterwegs. Ähm, den fand ich sehr beeindruckend, weil ich habe noch nie einen Motorradreisenden mit so viel Gepäck gesehen. Also der hatte, glaube ich, 100 Kilo Gepäck auf seiner kleinen leichten Enduro. Ich glaube, ich hatte, wenn es hochkommt, 30 oder so. Ähm, ja, und es äh, war, war lustig, war eine schöne und, Zeit. Und
2: der war als, ist als Chilene in Europa unterwegs. Das äh, trifft mir ja auch nicht so allzu oft. Das finde ich äh, ja. spannend
1: der hatte auch Sachen, die in seinem Leben passiert sind, weswegen er äh, sich für diese Reise entschieden hat und ist dann einmal von, von ganz unten Südamerika bis Alaska hoch, äh, hat dann äh, sich verschifft oder verflogen nach, ähm, nach Europa, ist dann durch ganz Europa gebummelt und da haben wir uns dann zufällig getroffen. Mhm. Ähm, das war eigentlich ganz cool, weil es war gerade nach, nach einem, meinem einzigen Unfall eigentlich, den ich hatte, und äh, da war ich sehr froh, dass er, dass er mir beim Reparieren helfen konnte. Oh, was war das da für ein Unfall? Ich, ähm, ich, war, ich war ein bisschen leichtsinnig, ähm, jetzt im Nachhinein gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand schon mal in Feth war. Das ist ein ganz kleines Dorf in Nordalbanien, auch in vielen Reiseblocks und so beschrieben. Das ist so ein Eldorado, super schön, unberührte Natur. Und da wollte ich unbedingt hin. Und da gibt es zwei Wege hin. Einmal den, der auch der Bus für die Touristen fährt. Von Skoda fährt man da, das sind 70 Kilometer Straße und dann 20 Kilometer Schotter. So bin ich da auch hingefahren, war dann da aber bei 3 Grad und Dauerregen seit drei Wochen. Alles war aus aufgeweicht, 5 Meter Sicht und dann dachte ich, nee, das ist es nicht. Ähm, da habe ich jetzt keinen Mehrwert und dann gab es noch einen Alternativweg zurück. Ähm, der, der, wird auch über. Es gibt YouTube-Videos, äh, The Road to Theth oder sowas. Und dann dachte ich, den will ich fahren, da habe ich viel drüber gelesen, das mache ich jetzt. Und äh, ich habe mit ein paar Locals gequatscht und die haben alle gesagt, auf gar keinen Fall machst du das, weil äh, es hat drei Wochen durchgeregnet, die, die Straße ist absolut unbefahrbar und da gehen große Flüsse drüber und überhaupt alleine sowieso nicht, viel zu gefährlich und mit dem Motorrad da erst recht nicht so beladen. Also ganz, ganz, ganz blöde Idee, mach das auf gar keinen Fall. Ähm, wir haben mir gedacht, ach komm, wenn du schon mal hier bist, probierst es mal, vielleicht drehst du noch um. Und dann kam mir relativ früh noch ein Jeep entgegen der auch da wohnt und meint, ja, er fährt auch dahin, wo ich fahre aber er fährt andersrum, ähm, weil man da nicht lang kommt <lacht> dachte ich, ja komm, so schlimm kann das nicht sein. Ich mache das jetzt mal trotzdem. Und ich habe das mal bei, bei Maps.me, meine Navigations-App, eingegeben. Äh, da hat er gesagt, für 80 Kilometer bräuchte ich jetzt wahrscheinlich ähm, 13 Stunden oder so. Also schon schwierig. Und dann war das auch gar nicht so einfach, das Terrain. Und da war dann auch viele Flüsse und... Ähm, auch mal Pützen, die waren, also links ging rechts senkrecht der Fels hoch, rechts ging er senkrecht runter, auf der Straße war eine Pfütze, die war 20 Meter lang und undurchsichtig, also braune Soße, da weißt du nicht, ist die einen halben Meter tief oder ist die 10 Zentimeter tief und teilweise waren die halt auch über einen halben Meter tief, also wenn ich stand auf den Fußrasten, ging mir das bis zum Knie des wasser und dann halt erster Gang Vollgas und schauen, dass man irgendwie da durchkommt, ähm. Ja und dann kam eine Stelle, da, da ist, ich weiß nicht, wer da schon mal gefahren ist, äh, vielleicht erkennt er die wieder, da ist so ein kleiner Fluss, ähm, der auch ein bisschen größer dann war durch den Regen und nebendran so eine kleine Brücke, so eine Fußgängerbrücke und dann dachte ich, Mama zu Hause wäre stolz, wenn ich die Brücke nehme und nicht den gefährlichen Weg durch den Fluss, also bin ich die Brücke gefahren, die auch nur einen Meter breit war ähm, und gegen Ende der Brücke habe ich gemerkt, das sind so große Treppenstufen, äh, da komme ich gar nicht runter, also wieder rückwärts zurück. Und doch durch den Fluss und beim rückwärts zurück bin ich rechts neben die Treppe äh, getreten. Ähm, oh, ich weiß nicht, wer das, das heißt, kennt. Wenn man im
2: du bist runtergefallen oder was?
1: Genau, wenn man im Stand äh, auf einmal ins Nichts tritt, weil da ein Loch ist, dann, äh, dann geht das auf einmal alles sehr, sehr langsam im Kopf. Äh, dann denkt man, oh je, jetzt falle ich. Und dann fällst du. Und dann denkst du dabei noch, oh je, wie, wie tief falle ich denn jetzt? Meistens fällt man ja nur um. Ich bin halt von der Brücke runtergefallen. Äh, das war zwar ganz am Anfang der Brücke, das heißt vielleicht einen halben Meter tief. Aber das war schon heftig, also tiefer Sturz, hat ordentlich gerumst und ich bin dann erstmal gerollt und gerollt und immer weiter gerollt. und dann habe ich mir gedacht, vielleicht, vielleicht höre ich ja jetzt aufzurollen, das wäre gar nicht schlecht jetzt demnächst und dann bin ich tatsächlich in so einen, äh, an so einem Felsen eingeschlagen sozusagen äh, und lag dann da. Und dein Motorrad, ist, ist das auch noch
2: runtergefallen oder auf dich draufgefallen oder lag nicht das noch oben drauf, auf der Brücke? Das,
1: das lag oben neben der Brücke, okay. ähm, aber halt auch schon ein Stück darunter. Oh. So, und dann war ich halt mitten im Nirgendwo. Es war absehbar, dass zwei, drei Tage keiner vorbeikommt. Ähm, an mir war aber zum Glück noch alles dran. Und äh, dann dachte ich, was machst du jetzt? Ne? Also hochkriegst du das Motorrad eh nicht alleine. Ja, aber du Bleib konntest erstmal aufstehen Kilo. und
2: hattest dir nicht irgendwas gebrochen oder so.
1: Genau, das war erstmal, ich habe mir gedacht, jetzt kein Stress, weil ich habe ja Zeit. Erstmal gucken, ob alles dran ist. Und ein paar Prellungen und sowas, Adrenalin natürlich ohne Ende. Aber es war noch alles dran und Schutzkleidung hat geholfen und ähm, dachte ich, gut, jetzt müssen wir das Problem irgendwie lösen, anders geht es ja nicht. Und dann halt ganz gemütlich alles abgebaut, Tankrucksack, Gepäckstücke, was natürlich schwierig ist, wenn das Motorrad auf dem Gepäck liegt, das Gepäck dann da abzumachen. Ähm ja, und dann habe ich da, glaube ich, über zwei, zweieinhalb Stunden und dann immer mit Anlauf gegen das Bike gelaufen, damit es wieder so zehn cm weiter rutscht und dann immer wieder ein Stück aus dem Rücken angehoben und einen Stein runtergelegt gelegt und dann irgendwann hatte ich es tatsächlich wieder oben und ähm, ich weiß nicht, wie ich diese Kraft aufbringen konnte. Genau, ähm, weil, weil ich,
2: ich habe jetzt irgendwie so ein Bild vor Augen, dass das Motorrad ja jetzt sozusagen irgendwie an so, so einem Hang ist, ne? wo es so, so schief ist, wo es so runter zum Fluss ging, richtig? Ja, genau.
1: Also man kann sich das vorstellen. Also nicht dass auf einer geraden rechts.
2: Straße, wo du einfach hättest weiterfahren können, sondern erstmal an einem nee, Hang, wo du zum einen das Motorrad schwer aufrichten kannst und zum anderen, wenn es aufgerichtet hast, auch nicht mal eben hochfahren kannst, oder?
1: Genau, das war genau so, wie du es beschreibst. Also der, der höchste Punkt des Motorrads war quasi unten die Reifen und dann ging es so schräg bergab, vielleicht 30 Grad oder 40 Grad Steigung und ähm, dann habe ich es erstmal, solange es lag, nach oben gerutscht, sodass die Reifen wieder auf Höhe der Straße waren und dann halt immer ein Stück angehoben und irgendwas drunter gelegt, bis ich es wieder oben hatte und danach war ich so fertig, das kannst du dir nicht vorstellen, ja, dann wieder alles drauf durch den Fluss und dann war mir eh alles egal, dann bin ich Vollgas bis, zum, bis zur nächsten Stadt gefahren, ähm, während ich am Anfang echt noch vorsichtig durch die Pfützen und äh, bei dem Schotter und dann hatte ich einfach nur erster Gang Vollgas und ich wollte dann äh, irgendein warmes Bett und eine Dusche haben und dann habe ich glaube ich zwei Tage durchgängig, ähm, also bin dann angekommen und hatte so einen Muskelkater in den nächsten drei Tage und war so fertig, ich habe einfach nichts mehr gemacht. Das ja, kann ich mir genau, vorstellen. War, und und dann hast du den Luis getroffen? Ähm, genau, den habe ich zwei Tage später getroffen. Und der hatte einen tollen, tollen Trick, weil mein Windschild war dann in fünf Teile zersplittert. Der hatte einen tollen Trick, wie man das wieder reparieren kann. Also als, an alle, die jetzt irgendwie Plastikteile oder Windschilde äh, sich unterwegs verletzen, ähm, gut aufgepasst. Das ist der beste Trick, den ich überhaupt gelernt habe. Ähm, klar, es gibt Gaffer-Tape und zwei Komponentenkleber Aber wenn man sich so eine Art... Metallmesch aus Aluminium nimmt, das sowas wie beim Kühlergitter vorne Schutz manchmal dran ist, das zu kleinen Pflastern äh, zerschneidet und das mit einem Lötkolben in das Plastik reindrückt. ist ja meistens ein Thermoplast. Äh, dann hält das unglaublich gut wieder. Und das haben wir mit dem Windschild gemacht und jetzt ist, ist das, es, das, das, das schmilzt dann geflickt. sozusagen in das Aluminium in das Plastik rein. Genau, so ein kleines ja. Aluminiumgitter quasi ganz dünn und das drückst du einfach mit dem flachen Ende vom äh, vom, na, vom Lötkolben, Lötkolben drückst du das da ja. in das Plastik okay. rein, dass es sich da reinschmilzt und dann hält das unglaublich gut. Also habe ich noch nie irgendwo gelesen, aber funktioniert einfach frei. Und Lötkolben hat er natürlich dabei gehabt bei seinem 90 Kilo Gepäck. Keine Frage.
2: Okay, sollte man dabei haben, Lötkolben. Unbedingt. Und, genau. und dann habt ihr euch beide erstmal, nachdem du erstmal dieses, dich erholt hast von diesem Unfall, erstmal eine gute Zeit
1: gehabt. Wir hatten eine unglaublich gute Zeit, genau. Er war er war gerade an, an der Stelle, ähm, hat er mir dann im Nachhinein erzählt, dass er jetzt ein Jahr, sieben Monate unterwegs war und er hatte lange keine netten Leute getroffen und hat so ein bisschen den, den Sinn darin verloren, sage ich mal. Und dann hatten wir eine so gute Zeit, dass er danach meinte, oh, ich bin jetzt so gestärkt und so frisch und jetzt habe ich richtig Lust und jetzt geht's weiter. Und ähm, das, das kann ich nur selber bestätigen, das baut unglaublich auf, wenn man lange alleine war und keine, keine engeren Kontakte hat, ähm, dass einem das unglaublich fehlt dann. Und dementsprechend froh ist man dann, wenn man immer wieder so tolle Leute trifft unterwegs. Ähm, er ist Jetzt gerade ist er glaube ich in, in Madrid, weil er in, in Russland kaputtes Öl oder falsches Öl gekauft hat, äh, was dann seinen Motor kaputt gemacht hat. Und jetzt hat er vier Monate seinen Motor repariert, weil alle Lager im Arsch waren. Äh, aufgrund von Fake-Öl, was er in Russland gekauft hat. Also Jungs, Kauft kein, äh, kein Billigöl in Russland. Das, das funktioniert nicht. Okay. <lacht> ähm, aber ist dir noch irgendwas
2: Schlimmes passiert? Ich meine, nach dieser Geschichte mit dem Federbein und äh, dieses äh, Runterstürzen von der Brücke. Sonst ähm, hat alles geklappt?
1: Schlimme Sachen tatsächlich. Ja gut, man wird mal von Hunden angegriffen. Dann fährt man irgendwie Schotterserpentinen hoch und in der Ecke sitzen dann zehn Straßenhunde, die scheinbar hungrig aussehen und die rennen einem dann hinterher. Und dann, dann muss man konzentriert bleiben und überlegen, nicht zu viel Gas, sonst falle ich hin, nicht zu wenig, sonst kriegen die mich. Und das sind dann immer so, so Situationen, die mal kurz den Adrenalinspiegel wieder gegen gehen Decke schießen lassen. Aber ansonsten muss ich sagen, äh, alles in allem sind mir vor allem sehr, sehr gute Dinge passiert. Also ähm, es ist ja jeden Morgen gleich, man wacht auf, man bricht sein Zelt ab und man weiß nicht, habe ich heute Abend was zu essen, habe ich ein Dach über dem Kopf, wo lande ich, wen treffe ich? Und ähm, wenn man dann einfach mit offenen Augen und guten Gedanken in den Tag startet, dann trifft man so wahnsinnig tolle Leute und, und wahnsinnig schöne Orte findet man. Und das ist einfach unglaublich, was das Leben und das Universum einem dann so an die Hand gibt, wenn man einfach offen dafür ist. Hast du auch und, wild gecampt? Ähm, ja, ja, eigentlich immer. Ich war, glaube ich, noch hm. nie auf dem Campingplatz. Oh, schön. Und äh, ich habe da viel die iOverlander-App benutzt. Ich habe da auch viele äh, Orte reingestellt, die ich selber gefunden habe. Das ist sowas wie park for night ähm, nur halt mit mit schöneren Plätzen, die man schwieriger erreichen kann. Ist eine, ist eine App, ich weiß nicht, wer die alles kennt, aber kann ich sehr empfehlen. iOverlander. iOverlander, genau. Ja, wie gehört habe ich iTunes. schon iTunes, ja. ah, du kennst die gar nicht. Nee, das ist total cool, weil du hast eine große Map und da sind lauter, da sind auch Werkstätten eingezeichnet, aber vor allem Wildcampingplätze, ähm, die aber nicht Campingplätze sind, sondern einfach, wo man halt gestanden hat und dann steht dabei, ob man nachts überrascht wurde, ob es Wasser gab, ähm, die Aussicht ist so manchmal ein, zwei Fotos noch ähm, und dann kann man überlegen, ob man da hinfährt. Ähm, super cool, erkannte ich vorher auch nicht, ähm, habe ich die, den ein oder anderen wunderschönen Platz mitgefunden.
2: Welcher, würdest du sagen, genau. ist der schönste Platz, den du gefunden hast zum Campen der auf schönste, der Reise?
1: Ähm, der schönste Platz, ähm, wo ich mich am allerwohlsten gefühlt habe, ist, glaube ich, tatsächlich ähm, in Griechenland bei den Meteoraklöstern das ist so ein, so ein ganz, ganz magischer Ort für mich, da war ich auch zweimal auf der Reise, einmal auf dem Hin und einmal auf dem Rückweg, aber das ist, ich weiß nicht, wer da schon mal war, da wurde ähm, Game of Thrones auch gedreht, das ist dann mit den, ähm, na, ich weiß gar nicht, wie das heißt, da wurde die Bösen immer in dieses Loch reinschubsen. Ähm, das sind quasi so mitten im Nichts riesengroße Felsen, die da einfach emporragen und da drauf sind ganz viele kleine Klöster ähm, und äh, die kann man halt besuchen, im Sommer wahrscheinlich super touristisch, ich war da ja sehr off-season, da war nicht viel los, aber das ist einfach ein magischer Ort für mich, wenn da die Sonne auf oder untergeht und dann sieht man da diese Felsen mit den Klöstern und dann hat das da eine unglaubliche Ruhe und ähm, da, da saß ich, das war auch ganz lustig, ähm, da saß ich und dachte, jetzt könntest du eigentlich mal wieder wen treffen und im nächsten Moment kommt da ein Fahrradfahrer den Berg hochgefahren, völlig überladen, mit einem Grinsen im Gesicht und so einem, äh, so einem äh, Strohhut. Und äh, das war der, der Phil und äh, der Phil war deutsch-schweizer, glaube ich, und meinte, er ist seit zehn Jahren unterwegs, arbeiten ist nicht so seins und ähm, er reist lieber und er braucht auch nur zwei Euro am Tag ähm, und überhaupt, ihm geht es super, ich weiß nicht, was die anderen alle falsch machen im Leben. Und er hatte eine ganz tolle, ganz tolle Stimmung, ganz tolle Vibes und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, dann kämpfen wir doch heute zusammen hier, machen Lagerfeuer. Und weil es dann in ganz Griechenland geregnet hat und da die Sonne schien, haben wir uns dann einfach ein Stiege Bier geholt beim Lidl, haben uns da auf diesen Top-Aussichtsfelsen gesetzt und saßen dann da drei Tage und haben einfach das Leben genossen. Das war unglaublich schön. Großartig.
2: Super, <lacht> genau, weil als du das so beschrieben hast, wollte ich gerade einhaken und sagen, Mensch, wie ist denn das, wenn man an solchen wunderbaren, schönen Orten ist? Ist man ja nicht äh, sehr einsam, aber okay, dann äh, begegnet man plötzlich da, trotzdem irgendwelchen Menschen. Das ist ja doch eine schöne Erfahrung.
1: Das stimmt richtig. Wobei das Einsamsein, das ist auch etwas, ähm, das habe ich so unglaublich zu schätzen gelernt. Das ist vielleicht auch eine der Dinge, die ich, äh, die ich gelernt habe. Und zwar habe ich da einfach mal mich selbst kennengelernt auf der Reise. Ich meine, wir leben ja in einer sehr sehr hektischen Zeit. Die meisten Leute rennen von A nach B und arbeiten den ganzen Tag. Und wenn man nicht arbeitet, dann ist der Terminkalender auch voll, weil die wenige Freizeit, die man hat, will man ja ausnutzen mit Freunden und Hobbys und dies und das. Und wenn man da mal fünf Minuten auf die Bahn wartet, holt man schnell das Smartphone raus und hängt auf Instagram oder sonst was und schaut sich Sachen an und wenn man dann platt nach Hause kommt, dann macht man Netflix an und lässt sich berieseln. Das heißt, ich habe das zumindest das Gefühl, dass die allermeisten Leute sich überhaupt nicht mehr mit sich selbst beschäftigen oder sich gar nicht selber kennen. Und, Warst du vorher ähm,
2: auch so einer, der im Prinzip eigentlich äh, immer die Ablenkung sucht und einen vollen Kalender hat?
1: Ähm, vollen Kalender absolut. Ich bin nicht der Typ, der sich, äh, der, der einen Fernseher hat oder, oder Serien guckt. Aber ich habe immer irgendwelche Projekte, ob ich jetzt äh, angefangen habe, ähm, auf, auf dem Balkon Mango-Pflanzen zu züchten oder ob ich mir jetzt einen Grill gekauft habe und das neue Bierdosenhähnchen probiere oder äh, was weiß ich. Ich habe immer irgendwelche Projekte oder Musikprojekte. Äh, irgendwas habe ich immer gemacht, mir war nie langweilig. Ähm, aber ich habe halt nie wirklich gesagt, ich beschäftige mich jetzt mal nur mit mir. Weil auch einfach das Angebot an Ablenkung unglaublich groß ist, weil man überall connected ist, man hat überall Internetzugang es ist überall eine Flut an, an Dingen und an Leuten, die eigentlich deine Aufmerksamkeit wollen ähm, und das ist unglaublich schwer, sich da zu entziehen wenn man dann aber wirklich mal irgendwo in Albanien auf den Bergen sitzt und da halt kein Internetempfang hat und da auch niemand ist ähm, dann, dann kann man sich da einfach mal hinsetzen und einfach mal genießen und einfach mal in sich reinhorchen und ähm, das habe ich getan und äh, habe mich auch selber viel, viel besser kennengelernt, ich weiß jetzt ziemlich gut, wer ich bin und das ist auch unglaublich wichtig, weil man verbringt ja doch die meiste Zeit in seinem Leben mit sich selber. Dann wäre es schon wichtig, dass man gut mit sich selber auskommt, finde ich. Ähm, weil das ja zumindest noch eine ganze Weile so sein wird, hoffe ich zumindest, weiß man ja nie. Ähm, aber das, das ist, äh, ist mir aufgefallen, dass das ganz viele Menschen einfach noch nicht so gemacht haben oder gar nicht tun. Und seit ich das jetzt gemacht habe, mache ich das auch öfter jetzt wieder auch in meinem stressigen Alltag, dass ich sage, ich nehme jetzt eine halbe Stunde, ich mache einfach mal die Augen zu, ich mache einfach mal alle Handys aus und ich ähm, und mal in mich rein. Manche nennen das dann Meditation. Ähm, aber einfach mal so, so eine Ruhe finden und mal schauen, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Ähm, was will ich da mit meinem Leben anfangen? Das sind so ganz viele Fragen, die konnte ich nicht unbedingt für mich klären. Aber ich habe eine unglaublich große Akzeptanz für mich selber geschaffen, das zu akzeptieren, äh, was da so kommt. Und ein, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, ähm, der Wind kann dir nur helfen, wenn du weißt, wohin du willst. Den Wind können wir nicht ändern, aber die Segel setzt du selbst. Das heißt, ich kann jetzt nicht genau planen, was morgen oder übermorgen kommt oder was ich mit meinem Leben anfange, aber ich kann, ich kann Entscheidungen treffen und, und in Richtungen einschlagen und dann, dann wird sich schon alles, alles richten und es wird einfach gut werden. Das ist absolut meine Erfahrung, dass wenn man da offen an irgendwas rangeht, dann wird es immer gut hat diese
2: Reise denn für dich auch äh, bewirkt, dass du nochmal genauer herausgefunden hast für dich, wo nach der Reise die Reise weitergehen soll?
1: Ähm, naja, ich hatte ja im Voraus quasi schon äh, eine Richtung eingeschlagen. Ich hatte ja einen Arbeitsvertrag unterzeichnet, wo ich auch jetzt gerade arbeite und das ist auch unglaublich spannend, was ich da mache. Ähm, ich habe aber auch gleichzeitig gemerkt, dass, dass man halt Prioritäten im Leben setzen muss und dass... Ähm, dass man auch nicht nur für die Arbeit leben sollte und dass es halt in Summe ein stimmiges Gesamtbild für sich geben muss. Das heißt, äh, was ich vorhin meinte, dass mit den Zielen, dass die Ziele nicht übergeordnet sein sollten über das, äh, wie, wie gut jeder Tag für sich ist. Das braucht irgendwie eine Balance und äh, wenn man das nicht hat, dann muss man halt was ändern. Ähm, und das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ich sehe, dass sehr viele Leute nur ihren Zielen nachrennen, ohne wirklich... Ähm, ohne wirklich das jetzt, das hier und jetzt und sich selber vor Augen zu haben. Und ich glaube, dann ist die Gefahr ganz groß, dass man irgendwann merkt, dass man vielleicht was verpasst hat im Leben oder vielleicht Dinge bereut, die man, die man nicht getan hat. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Ich meine, jeder will irgendwie ein gutes Leben führen und die wenigsten können dir sagen, wie das genau geht. Ich glaube, ich bin dieser, dieser, diesem Vorgehen, wie das genau geht, schon eine ganze Ecke weiter. Ich habe es auch noch nicht komplett rausgefunden. Aber ich glaube, viele, ähm, viele Grundsäulen habe ich jetzt langsam mal. Da hat sich der Nebel gelichtet und ich habe jetzt so eine Idee, wie man, wie man doch ein ganz gutes Leben führt. Und das hätte ich ohne diese Reise, hätte ich das niemals gehabt. Und viele sagen auch so eine Reise, Mensch, das macht man einmal im Leben, das ist was ganz Besonderes, muss ich widersprechen und denke, nee, ich glaube, so eine Reise sollte man öfter mal machen, öfter mal ausbrechen, ähm, öfter sich mal wieder nullen und sich selbst finden und auch einfach nur Zeit mit sich selbst verbringen. Das heißt ja auch. Ähm, man, man ist so die Summe aus den fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt oder man passt sich seiner Umgebung an, sagt man auch gerne, deswegen sehen Hundebesitzer auch oft aus wie ihre Hunde, muss man das ist <lacht> sehr Stimmt, lustig da ist was dran. Und, und das fällt mir jetzt auch gerade wieder auf, ich, ich war äh, viel, viel freier und, und gedanklich offener, als ich wiederkam von der Reise und jetzt bin ich halt ein halbes Jahr am Arbeiten, ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber man, man passt sich da unglaublich schnell an, an an die Leute, mit denen man da seine Zeit verbringt und an die Werte und an die, an die Einstellungen. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer mal wieder ausreißt, ähm, um sich selbst zu finden und sich neu zu, zu polen und zu überlegen, was will ich denn überhaupt machen? Weil ähm, wir haben so ein Glück, dass wir in dieser Zeit hier leben, ähm, in einer Welt ohne Großkrieg. ohne Also wir, die meisten sind ja gesund von uns. Das ist so viel wert. Also ähm, wie
2: hier in Europa, in Deutschland.
1: Genau, ich meine, man, man hätte ja auch sonst wo... In einem anderen, zu einer anderen Zeit leben können oder in einem anderen Land oder, ganz, oder an ganz anderen Gegebenheiten und äh, es sind so viele Sachen, die wir einfach als selbstverständlich sehen, die unglaublich wertvoll einfach sind, äh, die die meisten Leute gar nicht sehen und das einfach als selbstverständlich hinnehmen, ähm, was aber definitiv nicht selbstverständlich ist und ähm, dafür so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, ist glaube ich gar nicht falsch auf dieser Reise ein gutes Leben führen zu wollen.
2: Hm, das stimmt. Das ist äh, auch so eine Sache, die man auf Reisen äh, lernt oder die ich zumindest gelernt habe, dass äh, ja zu sehen, wie privilegiert wir doch sind äh, mit, mit äh, unseren mit unserer sozialen Absicherung, mit äh, unserem Reisepass, indem wir in fast jedes Land, okay, du jetzt nicht konkret in den Iran, aber <lacht> doch, wir können eben die halt hätten mich
1: reingelassen, ja, ja ich, ohne, ohne Motorrad. Ne, das war das Problem, genau. dass das
2: Motorrad einfach in dem Moment äh, zu groß war. Das ändert sich auch alle Nase lang, aber zumindest mindestens, wir haben eine große Reisefreiheit und wir haben eben halt auch die finanziellen Möglichkeiten zu sagen, ich gehe jetzt mal ein paar Monate weg, so, das äh, haben nicht genau. alle Menschen, im Gegenteil äh, eher wenige Menschen und von daher ist es eine gut, großartige Möglichkeit, ähm das auch zu nutzen, um, ja, wie du schon beschreibst, sich selbst und sein eigenes Leben oder das Leben in dieser Welt nochmal mit anderen Augen zu sehen. Ähm, aber du sagst auch, okay, so eine Reise äh, macht man nicht nur einmal, sondern äh, sollte man oder könnte man öfter machen. Das heißt, für dich ist das jetzt auch nicht die eine große Reise gewesen, sondern vielleicht wirst du dich nochmal auf den Weg machen?
1: Absolut, ja. Ich weiß nicht, ob das wieder mit dem Motorrad sein wird oder ob das alleine sein wird. Ob ich mir vielleicht äh, einen, einen Camper mal hole, meine Mutter macht das gerade, die hat gesagt, ich muss auch mal raus, die ist jetzt mit ihrem Freund und ihrem Wohnmobil zwei Monate in Südspanien am Überwintern und die meinten, das ist das Beste, was sie sich je für entschieden haben, das ist so schön und so toll und, und hier regnet es und hat 8 Grad und die sitzen bei 20 Grad am Strand, also ähm, viele sagen immer, ich kann das nicht, ich muss arbeiten, ich muss dies machen, eigentlich muss man gar nichts, außer, außer regelmäßig ähm, mal was trinken und irgendwann mal sterben und alles andere ist eigentlich eine Frage der Prioritäten und äh, wenn man sagt, ich mache das jetzt und dann leidet vielleicht der Job drunter oder irgendwelche Beziehungen oder wie auch immer. Ähm, aber es ist alles eine Frage der Prioritäten. Man hat alle Möglichkeiten und wenn man was wirklich will, dann kann man das auch machen. Ähm, und wenn man merkt, dass es dann eine schlechte Entscheidung war, kann man ja meist trotzdem noch zurückgehen. Also das, so ist das ja nicht. Es <lacht> ist ja nichts für, für immer. Das ist auf jeden Fall gut
2: äh, und äh, gut, dass du durch diese Reise eine ganze Menge gelernt hast für dich, für dein Leben ähm, und davon etwas äh, weitergeben kannst. Ist das auch so ein Anliegen von dir, dass du sagst, ich möchte auch gerne anderen Menschen davon erzählen?
1: Ähm, absolut. Also das hatte ich mir tatsächlich vorher auch äh, vorgenommen, dass ich einen Blog schreibe und dass ich vielleicht dann Vorträge halte. Ähm, und ich habe drei Blog-Einträge ge geschrieben. Also meine Homepage war imallright.com, also im a l l r i -E. ähm, Drei Einträge habe ich geschafft. Und ähm, bei den Instagram-Fotos war ich ein bisschen fleißiger. Aber am Ende habe ich gemerkt, das frisst so viel Zeit. Und das ist halt Zeit, die gerade sehr wertvoll für mich ist, weil ich, ähm, weil ich dann mich dann doch lieber auf mich selbst und aufs Reisen fokussiere. Ähm, aber jetzt im Nachhinein natürlich, also sowas wie hier dein, dein Podcast, dieses Interview, das mache ich unglaublich gerne. Ich habe auch überlegt, ob ich nochmal so einen Vortrag mit den Bildern zusammenklicken könnte, um das irgendwo äh, vorzutragen, falls da Interesse besteht. Ich habe ja noch viel, viel mehr erlebt. Ähm, ich habe auch Tagebuch geführt. Ähm, das, das macht auf jeden Fall Spaß und ich denke, dass das auch ein großer Mehrwert ist, weil ich habe damals unglaublich davon profitiert, äh, von den erfahren Erfahrungen anderer Leute, was die an Equipment vielleicht brauchten oder an Erfahrung gemacht haben oder auch Tricks, wie man mit Polizeikontrollen und Grenzbeamten umgeht. Das sind so Kleinigkeiten. Zum Beispiel einfach, dass man, wenn man an die Grenze kommt, und äh, der andere versucht, Englisch zu sprechen, dann versuche ich auch, Englisch zu sprechen. Wenn der andere aber gar nicht erst sich Mühe gibt, Englisch zu sprechen, dann bleibe ich auch bei Deutsch. Also, wenn du mir blöder kommst, komm, äh, blöd kommst, komme ich dir noch viel blöder. Und das ist unglaublich erfolgreich gewesen. <lacht> und, und so lauter Kleinigkeiten, die man einfach lernt, oder auch das jetzt mit dem, wie, man, wie ich mein Windschild repariert habe, das sind alles Dinge, die, ähm, da können andere Leute unglaublich von profitieren. Und ähm, das ist ja gar nicht schlecht. Deswegen finde ich das eine super Sache, was du hier machst mit deinem Podcast. Ähm, und hoffe, dass den viele, viele Leute hören, ähm, die sich dann vielleicht das eine oder andere mitschreiben. Ich habe mir auch in meinem Tagebuch hinten so eine Liste gemacht. Das war eher stichpunkteartig, äh, was ich für die nächste Reise vielleicht anders machen will. Da stehen dann so Sachen drauf wie keine Baumwolle mehr mitnehmen, weil die trocknet nicht. Oder ähm, mehr Bargeld mitnehmen, weil man das auch nicht überall kriegt. Oder ähm, eine 10 mAh, äh, Stunden Powerbank hätte völlig ausgereicht. Du brauchst keine 20.000er und lauter so Kleinigkeiten. Oder auch, dass man echt keine Axt mitnehmen muss auf einer Motorradreise ist zwar eine lustig, Axt? wenn man... Ich hatte eine Axt dabei. Ja. <lacht> <lacht>
2: auch nicht schlecht. Eine Zeit lang habe ich immer die Leute gefragt, äh, bei so einem Interview zum Schluss, was, was äh, war der wichtigste Gegenstand auf der Reise. Ähm, und äh, da sind viele interessante Sachen, äh, lustige Sachen auch dabei gewesen. Äh, es gibt ja die Künstler-Leaving-Home-Funktion, die in ihren äh, Beiwagen, also sie waren mit so Ural-Beiwagen-Motorrädern äh, unterwegs, die hatten eine Säge, eine Motorsäge dabei. Und du Geil. hattest eine Axt dabei, auch nicht schlecht.
1: Ja, absolut. <lacht> ähm, was, was noch lustig war, was mir wirklich für sehr kalte Nächte geholfen hat, ich hatte eine Wärmflasche dabei. Ah ja, da ähm, habe ich kürzlich den, den
2: Tipp gehört, dass ähm, jemand seine ähm, diese, diese Wasserblase, die man sonst zum Trinken benutzt, ne, die man im Rucksack hat, also ne, genau, so ein Wasserbeutel ja. mit so einem Schlauch hat so ich im auch, Mund, ja. dass man den nachts äh, auch als ähm, Wärmeflasche, wenn man da heißes Wasser reintut, nutzen kann.
1: Ja, oder als mobile Latrine, wenn man nicht vor die Tür möchte. Also gibt da viele Möglichkeiten. <lacht> Aber danach man, nicht mehr zum das... Trinken nutzen. Ach, da gibt es ja einiges. Äh, Eigenurintherapie, das soll ja auch ganz gesund sein. Also jeder wie er mag. Ne?
2: <lacht> okay, dann, dann äh, lass uns äh, okay. zum Schluss das Thema nochmal wechseln. <lacht> Und Unbedingt, sehr gerne.
1: <lacht> ja,
2: äh, kennst du das Horizons Unlimited-Treffen? Absolut, ja, da war ich die, auch schon mal. Ah, ja, okay. Ich überlege, vielleicht fahren wir dieses, diesen äh, Sommer wieder hin, ähm, ja. weil das, finde ich, ist immer eine, eine schöne Möglichkeit, auch mal so, äh, so einen Vortrag sich erstmals als Vortragender äh, zu auszutesten äh, oder eben halt auch, äh, um Workshops zu geben, wo es gerade um diese ganz praktischen Tipps, äh, was nehme ich mit, wie packe ich und so weiter, äh, kann man da sehr, sehr gut vermitteln oder kriegt man auch vermittelt. Also ich finde, Horizons Unlimited ist gerade für Menschen, die so ganz grundsätzliche Fragen ans Motorradreisen haben, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Vielleicht sehen wir uns ja da.
1: Absolut. Ich, äh, wenn ich es einrichten kann zeitlich, bin ich dabei. Äh, ich fand das Format auch super cool. Ähm, ich habe da, da, ich glaube, der coolste Workshop war, wie schlacht ich ein Huhn. Da hat 21 <lacht> mitgebracht und Stimmt, jeder durfte mit mal dem, einen huh schlachten.
2: Ja, 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 Mit dem das Diesel. Das war ganz witzig. Ja, ja genau. Der
1: <lacht> war. Das. Ähm, nee, super cool. Ähm, ich war beim Wintertreffen. Das war ein bisschen kalt letztes Jahr, nee vorletztes Jahr. Ähm, wenn ich es im Sommer zeitlich einrichten kann, komme ich auf jeden Fall. Da würden wir uns dann auch sehen.
2: Jo, um. wir haben es auch im Kalender. Genau sagen kann ich es noch nicht, aber würde mich sehr freuen. Zum einen, weil das ein cooles Treffen ist und dich mal persönlich zu treffen, das wäre auch sehr, sehr schön.
1: Das wäre super, genau.
2: Okay, Sven, super. ganz herzlichen Dank ja. für die vielen Geschichten und Einblicke, die du vermittelt gerne, hast. Ja. Deine Seite, I'm All Right, verlinken wir auf jeden Fall hier in den Show Notes. Und ja, dir wünsche ich auf jeden Fall weiterhin gute Reisen, wo immer, wo immer die dich auch hinführen mögen und äh, dass du die Erkenntnis, dass du die, die du auf diesen Reisen hast, auf jeden Fall mitnimmst, weil das kann dir keiner nehmen. Vielen Dank.
1: Absolut. Das gleiche für dich natürlich und vielen, vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, dass ich vielleicht einigen Leuten da draußen ein paar Tipps geben konnte, ein bisschen Inspiration äh, spenden konnte und äh, ja, wenn man sowas machen will, unbedingt. Ähm, ich bereue keine Sekunde und äh, das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und äh, ich glaube, das erste von vielen dieser Art, möchte ich mal meinen.
2: Solche Erlebnisse machen das Leben reicher. Sven, mach's Absolut. gut.
1: Genau. Ich wünsche dir was. ne? Mach's gut. Tschüss.
2: Für eine kurze Zeit war es tatsächlich verboten, für Motorräder über 250 Kubik in den Iran reinzureisen. Das hat sich allerdings wieder mittlerweile geändert, denn jetzt dürfen auch wieder große Motorräder in den Iran fahren.
0: Und das bringt uns jetzt zu unserer ersten Sprachnachricht, äh, schlägt jetzt sozusagen eine Brücke und zwar die erste Sprachnachricht kommt von May und Kai, einem Pärchen, er ist Deutscher, sie kommt aus den Philippinen und die beiden sind jetzt schon seit mehreren Monaten unterwegs auf einem Motorrad Richtung Philippinen, um da ihre Hochzeit ähm, zu feiern und jetzt im Moment sind sie im Iran und haben diese, dieses Zeitfenster gerade nutzen können, dass man wieder mit einer großen Maschine in den Iran anreisen darf.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Geschichten von When Travel Bites. Wir sind gerade in Abarku. Das liegt zwischen Isfahan und Shiraz im Iran, ein traditionelles Städtchen, und wir sind hier in einem Gebäude, das sehr bekannt ist. Es ist abgebildet auf einigen Büchern über die Historie und Häusern im Iran. Und ebenfalls der zweistöckige Windturm, so eine Art Klimaanlage aus früherer Zeit, den man hier in der Golfregion ziemlich häufig findet. Der ist abgebildet auf dem 20.000 Realschein, auf der Banknote. Also ein sehr besonderes Gebäude, es ist wunderschön hier, ganz toll restauriert und wir packen jetzt unsere sieben Sachen zusammen Es soll bis zu 17 Grad heute geben, die Sonne scheint und wir fahren Richtung Süden nach Persepolis. Das ist nordöstlich von Shiraz, ein paradiesischer Garten sehr alt, bekannt, muss wohl wunderschön sein Archäologische Stätte und wir hoffen, dass wir da vor Sonnenuntergang sind und morgen schauen wir uns das dann genauer an. Heute ist der letzte Tag des Jahres 2019 und ja, wir genießen den Sonnenschein. Bis dann, bye.
0: Die Homepage von May und Kai heißt When Travel Bites. Schaut doch mal nach.
2: Und von den beiden stammt auch die Musik, die ihr ganz am Anfang gehört habt. Das ist auch eine Originalaufnahme von einem Live-Konzert, das die beiden im Iran aufgenommen
0: haben. Und die nächste Sprachnachricht kommt von Steff aus Casablanca. Hi
4: hey Claudio, hi hey Sonja. Da sitze ich heute so auf meinem Bike, fahre die Straße entlang und höre euren Podcast. Und euer Gast erzählt, wie er gerade an Casablanca vorbeifährt. Und ich gucke nach links aufs Schild und sehe, ja, Casablanca fährst du gerade dran vorbei. Ich bin nämlich gerade in Marokko. So trifft sich der Zufall hier. Übrigens der Campingplatz in Agadir, den der Kollege beschrieben hat, da hat er sich natürlich auch genau den rausgesucht, den man nicht nehmen soll für 15 Euro. Das ist so ein bisschen Disneyland oder der 5 sterne luxus campingplatz nimmst du irgendwas dann davor oder danach, äh, sieht es ganz anders aus. Da kannst du dann auch für 3, 4, 5 Euro übernachten. Ich persönlich habe jetzt herausgefunden, dass äh, über Booking.com man hier extrem günstig übernachten kann und ich mein Zelt die ja. Hälfte der Zeit äh, mhm. rausgelassen habe und habe mir dann lieber eine Unterkunft genommen, weil es unwesentlich teurer ist mhm. und du dafür hier den Vorteil hast, ähm, Nachts beim Bodenfrost nicht campen zu müssen oder zelten zu müssen. Stattdessen eine schöne warme Matratze hast. Mehr wollte ich gar nicht. Euch noch einen schönen Tag. Ciao.
2: Der Steff bezieht sich da auf unser letztes Interview, das wir mit dem Tom Possott aufgenommen haben im Podcast Nummer 126. Und äh, Tom hat äh, auch erzählt von dem Club of New Church Festival in Österreich vom 25. bis 28. Juni 2020. Und ich werde auch dort sein und werde dort ein paar Live-Interviews machen. Das heißt, wenn ihr zufällig auch dahin fahrt zum Club of New Church Festival, würde es mich freuen, euch persönlich da vor Ort zu treffen.
0: Ja, ich muss erstmal gucken, ob ich Zeit habe, weil ich habe gerade meine Stelle gewechselt und ähm, es ist noch nicht ganz klar, ob ich da Urlaub äh, kriegen kann. Aber wenn es klappen würde, wäre das natürlich echt super.
2: Das ist ja super, dann sind ja. wir zusammen dort in <lacht> Österreich. Hey! Ich glaube... Für heute war es das auch erstmal.
0: Ja, wir sind jetzt hier ähm, in unserem Wohnzimmer und draußen tobt äh, der Orkan Sabine. Draußen glaube ich, tobt heißt Sabine. Da? Draußen tobt Sabine. Es ist noch nicht so schlimm, aber ja, stürmische Grüße vom Pegasus Team. Macht's gut und gute Reise. Tschüss. Ciao.
2: alle auf der suche die sehen gutes unser Motor. wir kennen uns nichts bigasorreise de e